0: 台湾的部分也是，台湾银行存款的部分，我基本上没有超过，大概应该没有超过四万，还、哎、没有没有超过三万块台币吧。就是银行存款少的可怜，就工作那么久了，就银存款里面什么就是只有一些少少的钱章。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，这是一个讨论与分享时下议题。不管是教育、工作、生活、感情等等的问题，或者是议题，都可以聊哦。这是一个开放的讨论空间，欢迎有兴趣的朋友一起收听，跟加入讨论哦。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是8月23号的下午1点四十分。你还记得上一次我们聊的题目是什么吗？我们聊的题目是钱都花到哪里去了？五个省钱的小 p 配包。那在上一集的节目当中呢，我跟大家分享的就是说，呃，在我们开源跟节流当中，节流的部分就是支出的部分相关的一些怎么样去改变，还有减少，然后增加我们的一个财富收入。那你还记得我建议的事项吗？首先，我们还是要先厘清一下什么叫做主动支出，什么叫做被动支出，那以及它怎么样做一个改变的方式。第一个，在主动支出的部分的话，如果说你发现主动支出的消费。费都还蛮高的，那为了满足自己本身的需求的话，是不是可以寻找一些期待方案，可以降低一些支出呢？那如果是被动支出很多的话，那你要去考虑一下，说是否还有需要或者有必要来减少或降低被动支出，这是减少呃，这是减少就是支出的一种方式。那还是。重要的不要忘记，就是用到的东西再便宜都不值得，所以这也是帮助到我们省钱的部分。那怎么样可以知道说我们的主动支出跟被动支出的项目呢？呃，有几个建议的方式，呃，不知道听众们还记不记得？首先就是一定要记账。那在记账的部分的话，其实现在有很多记账的方式，不要再像以前一样，就是一定要拿纸笔记,记起来。你可以用手机记账，或者是用 Excel 记账，其实都还蛮方便的。那注意一点，就是说要用自己最方便也最习惯的记账方式，因为这样你才会持续的做下去。那我会建议是说，记账的话最好是有长达三个月甚至到半年的时间。为什么要这么久的时间？因为这样子的话，才能知道说你每个月支出的项目当中，平均的支出数目大概是多少，支出的项目有哪些。这样子，透过这样的一个记录的话，可以知道说，找到主动支出跟被动支出花费的项目跟内容，进而达到节流的目的。好，这个是上一次的一个节目的内容。那我们今天要讲什么呢？那我们今天就是要跟大家分享一下，就是开源的方式。开源的方式，那我们节目就开始喽。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。哎，你没有听错，现在又到了工商时间。本集是由二道瘦身即将有成正在澳门隔离的山姆大叔独家冠名播出。没事无聊，可以上 Apple Podcast 或商案上面搜寻节目《大叔陪你聊》啊。对了，现在 Spotify 也上面搜得到哦。如果你想加入讨论，也可以在 Apple Podcast 上留言，或者在 IG 上搜寻山姆大叔，看看他每天吃的隔离餐，让你珍惜每一天。欢迎回来。那我们今天要跟大家讨论的内容就是开源的方式。那什么是开源？其实开源就是在讲收入。之前我们在讲过说，说收入的话有分主动收入跟被动收入。那什么是主动收入？什么是被动收入？你还记得吗？上一集的节目当中，我没有讲到说主动收入，讲的就是主动，就是你自己主要的一个收入来源呐、啊，包括说你的工资。呃，以及讲工资部如说就是你打工的薪水啦，一呃比较用劳力换来的部分，或者是说买卖价差的部分，称为主动收入。那什么叫做被动收入呢？被动收入其实就是你把赚来的钱可能放在银行的一个利息，或者是买卖投资所赚取的一个股利，呃股利或者是股息，又或者是说其他的。被动来源的一个收入，就是你放在那边，它自动就会有孳息出来，或是有利润出来的部分，叫做被动收入。而我们今天比较主要着重在就是被动收入的一个内容。那主动收入的话，其实就是大家的工作。那至于工作的部分，可能就不会谈太多。主要的话就是说，大家在拿到主动收入之后，如何去？呃，比较能够合理，或者是说比较能够去创造更多的被动收入，来让自己的财富增加，这是今天的主要一个内容。因此，就是在一开始，或者是说今天的主轴的部分的话，主要会先聊一聊我自己就是被动收入的一个部分，包括说，呃，我从今年开始如何就是重视这一块。就是收被动收入这一部分，以及我从今年开始，然后一路走来的心得，到现在的一个状况，以及最后会跟大家说分享。就是如果说你真的就是要投资的话，那要的一个心法吧，我是这样觉得，因为我觉得要有一个就是自己投资的一个心法或者方法的话，才不会在投资的时候乱了分寸，然后迷失自己。我们其实都知道一句话，就是你不理财，财不理你。但是从来都没有人告诉我们说，我们几岁才要开始理财，或者是说理财的时候应该要注意哪些事情。那这个也是我今年才开始正式的一个问题。其实我的一个过程跟大家相比就是不太一样。我跟我同年纪的朋友，可能就在念完大学的时候就已经开始出来工作了，但是我是念到了博士之后毕业才开始工作。整整相比就是玩了十年的时间，在这十年的过程当中，其实他们就是努力的生活，努力的赚钱。那现在大部分都是已经，就是有的可能自己是开业当老板，又或者是说就是公司里的中高阶主管，然每个月的薪水就是都还蛮高的，那也有一定的存款的。那相对我而言，其实我工作的年就是。有正式工作，然后做的比较久的，其实也才到目前为止也顶多才三四年这样子。所以对于呃我来说，或是跟他们来讲，也许他们可能在呃投资上面已经有一套法则，或者是说已经投资了很多的心得，但是对我来讲却还没有。所以在过去的三十八年当中，其实我对于理财这件事情是忽略的。就是空白了三十八年，呃，这也不能怪别人，因为我觉得理财部分这个东西其实是应该是要自己去正视的，而不是别人来教你。所以在过去的三十八年当中，我就是一个空白，对于在理财跟投资的部分，那是到了今年开始来正视自己，是因为说钱存在银行里面好像都没有在增加，然后。呃，其实有一点担心，就是跟自己同年纪的以前的同学，其实可能都已经结婚生小孩，然后买了房子，然后就买了房子，然后又换了房子，然后又买了房子这样子的一个状况，然后看到自己就是感觉好像就是什么都没有这样，所以心里就是不免很紧张。所以在这段时间，就是上半年，其实开始努力的去。呃，了解就是投资理财的这个部分。那今天比较跟大家谈论的就是投资。那投资的部分内容其实有非常的多，包括说可能是股票，包括说房地产，那包括说就是基金等等之类的。当然也有人投资就是开店什么的。但我们今天比较会讲的内容，着重在于说投资。股票的这个部分，投资股票的这个部分，当然不是要教各位听众或者是各位朋友说啊，你要看什么 K 线图啦、K D 啦、M A C I I M N C D 啦这些东西，没有，因为这些东西其实都只是一些分析的技巧而已。呃，我的重点会摆在说，就是观念的部分，而不会是技术面的。东西，所以就是大家不要听到这里马上就转掉了。我先讲一下，就是我为什么会开始注重的原因，是因为，呃，我发现我自己赚的钱开始渐渐有了一些小存款，但是我的目标就是设定我想要在台湾买房子。那既然要在台湾买房子，就想说开开始看着自己的存款，要在几年内可以存到头期款，还有甚至至少可以不用花太多的贷款，可以买下房子。这时候我就开始在想说，那我的存款有多少？那我要用什么样的方式投资，创造被动收入，来增加自己呃，或者是降低买房子的一个压力。所以我就那时候就开始看了很多的 YouTube 的影片，包括说投资理财的影片，包括说书，就是很多介绍，就是呃股市怎么看啊，然后股市的一些呃用资呃应该说专业名词的部分。我想，大部分的听众可能就是跟我一样，以前可能在大学的时候念的是商科，或者不是念商科的，像我是念会计系的。但是我在大学的时候，我们的老师从来都没有告诉我们说我们要怎么样，就是去理财这件事情，都只是在教我们专业上的知识。什么是专业上的知识？就是呃，帮公司做账啦，或者是说怎么样帮公司节省成本啊，等等之类的。但是从来都没有。教过我们自己，就是没有教过我们说如何帮自己做账，如何帮自己增加财富。那就算是念，我想就算是念财务管理的，可能也不会把就是学校教的东西应用在自己身上。可能就是要等出了社会之后，然后开始工作了，有一些积蓄之后，才会开始重呃正视这个问题啦。这是我的一个部分。所以今年的初就是开始看很多书，然后也呃。应该说听了很多 YouTube 的课程，这样子。那一开始的时候，其实是自己的一个投资的状况，其实是乱买的，就是听人家名牌啦，或者是说哦，看了某个什么技术啊的分析，然后就买股票。所以今年开始第一次买股票的时候是很紧张，因为把自己的积蓄拿下去，然后感觉就是在赌博，不是在投资。那时候的状况就是四五月的时候，其实感觉是像在赌博。因为买了一些，就是看了技术面啊，觉得会涨的股票，但是根本就不了解这个股票到底在干嘛这样子，所以那时候其实呃，只能说有赚有赔，那是就是小赚小赔，因为我就觉得说是个水雾没有关系嘛，就是当做学经验这样子。那因此也就是这样开始慢慢的，然后会觉得说，呃，好像不能不太能。够这样正是自己的理财方式吧，因为把自己的钱拿来当赌博，然后如果赌输就没有了。毕竟我还是想要买房子的，所以会就是增加自己一些其他的一个知识跟内容。所以呃，接下来会讲到说，就是什么时候开始转变啊，就是我发现我投资台湾股票的时候，什么钱都呃，就是基本上到目前都不赚钱。对，还赔钱。现在是目前大家就想说，我就想说，台湾股市不是都一直在、一直在多头嘛，一直在上涨，可是没有。我告诉你，我的台湾的股票就是赔钱。但是相对而言，我在就是在其他国家的股票就是有慢慢在增长。所以这时候我就在想说，我是不是要放弃台湾股市啊？当然也不是这样说啦，我我会觉得说，其实投资的观念跟它的一个方法比，就是你到底赚钱还赔钱来的重要。因为我相信大家应该都是想要做长期投资的，不会说就是短线操作。所以其实我在心态上到目前为止，就是应该有一些些错误，然后直到我就是正视自己，就是最近这阵子在想一想，说到底怎么样，为什么会。就是台湾的股市会在赔钱的这个状况，那其他国家股市会赚钱的这个情形，就是跟大家做一个分享。事情是这样子的哦，就是其实工作三年多了，然后才开始自己有一点自己的积蓄，不过钱都是放在银行里面，然后就是想说存款利息这样子。那每年这样存款利息就有一点点，一点点，但会觉得说就是财富上的累积，感觉好像比不上。就是花钱的速度，就是我花钱的速度比财富累积来得快。那我就在想说，就是要存钱买房子，然后也想说自己的能力负荷，最至少也要在可能工作两年到三年存好头期款，那也不会买到太贵的房子。所以就在想说，那要怎么样在两三年之间达到这个目的？所以我才说，在今年开始才会注重了我自己的一个投资理财的一。个。个知识吧，跟实践。那过去三十八年，其实都是把钱大部分存在银行里，没有放在任何的股市啦，顶多就是买了一张就是呃医疗险的保单吧。这就是我的理财的部分。那开始正视了自己想要买房子的这个目标之后，我就开始规划说，哦，那我现在的薪水有多少？那怎么样去创造？被动的收入来源，除了主动收入之外，那我如何去创造被动收入来源？那在那个时间点，其实我就在讲说如何开源跟节流。先不想开源好了，因为开源其实就是主要的工作收入跟被都被动收入嘛。那被动收入我们等一下讲。那那时候的节流，其实我就开始在消费上做了一些改变，包括说我开始记账，然后了解自己每个月的呃。在交通啦，或者是说在吃饭上面，或者是说在可能买衣服、买书等等之类的，或者是说自己买的就是呃相关的保健用品上面的一个花费之后，开始做了一些调整。那也是这样的方式让我知道说，原来我每个月只要消费多少钱就好，因为剩下的钱其实都是可以拿来做运用。那这个运用的话，开始的就是。呃，怎么样去创造被动收入的这个部分？那创造被动收入，其实那时候有想过说，到底是要买投资型保单，还是要买股票，还是说可能就是跟朋友合伙，然后开个公司这样子，或者是创就是创业，然后搞一点小生意。不过那时候想一想，都觉得说。很多的方式，那我我自己那时候就觉得说，还是从股票开始，就从股市开始投资股票开始。为什么？因为我觉得这个是一个比较简单的事情，就是它不用花费我太大的心力。在跟其他的投资项目比起来上的话，因为投资是你自己的事情。可是如果跟朋友合伙开公司，其实要花费的心力跟成本会比较大。而我因为有其他工作的关系，所以会觉得说不太。适合也不太喜欢，就是做一些就是自己看不到也摸不到的事情。我觉得还是投资比较好。那因此的话，就开始学了，就是如何投资，还有以及说投资上要注意哪些事情。所以从三四月到现在为止，那时候就在想说，哦，开始自己想说买股票好了。那买股票买哪些哪些股票？我就听家里人讲啦，然后看财经新,新闻啦、啊，或者是看一些财经老师在电视上就是讲的天花乱坠啦，这只股票会涨啊，那只股票会跌啊，看什么线图啦、啊，巴拉巴拉一直讲一直讲这样子。然后我就是只要每看到一种，然后我就把它记起来，然后就是拿到就是每一只股票去看一下，这样也没有到每一只，就是我觉得有兴趣的股票就把它看一下。然后看了之后，哦，这个可以买，这个不可以买，那我就买下去了。所以那时候其实是糊里糊涂的在买股票，就是也不会去，不太会去了解这家公司到底在做什么。只要说哦，它是神机股，哦，它是医疗股，哦，它是串场股，然后也不会去想到说哦，它是有紧急循环的一个状况，或者是说。哦，就是无穷六绝的口诀、就是，就是电子业的部分的这个状况，所以根本就不太会去着重跟注意到这些事情，就是景气波动啊，产业的一个呃景气的一个循环影响等等之类的，包括说现在的标股是什么啊，大概这些东西。台湾的股票的部分就开始学，那也中间就是虽然有小涨赚过一些，但是马上就到现在为为止就是赔的，就是赔的。可是相对而言，就是我也把就是我自己本身在中国的一些存款啊，开始拿去买股票，而没有存在银行里面，因为存在银行里面的利息，发现就是为什么要给银行赚钱这样子？我如果拿来自己赚钱有多好？所以那时候改变了一些想法，存在银行的利息可能。在现目前，在中国银行的存款利息，可能现在还有在两呃定存的部分，可能有三。百分之三到百分之四的一个定存收入，然后如果是活储的话，可能现在已经降到了连百分之一，可能甚至有的是百分之一都不到。可是如果你拿来买股票的话，就是拿来投资的。我们说买股票，就是拿来投资的话，其实它的报酬率是你可以自己扛掌控的。那这时候我自己就比较有兴趣了，因为如果自己报酬率可以自己掌控，那我自己可以好好操作的话，那我赚的一定就是会比银行还要多。那是不是我的想法？所以我就把。呃，我自己在中国银行里面的钱，大部分的钱全部也没有到全部啦，就百分之九十的钱，九十在九十五的钱全部投入了股市当中。台湾的部分也是，台湾银行存款的部分，我基本上没有超过。大概应该没有超过四万，还、哎、没有没有超过三万块台币吧。就是银行存款少的可怜，就工作那么久了，就银存款里面什么就是只有一些少少的钱，这样全部都丢到了股票或者是在保险当中。那我我会觉得说，保险或者是投资都是投资股票当中，因为我觉得说钱放在银行给银行去赚钱，那倒不如买股票成为他的股东，然后每年有收到固定的股息。或鼓励的话，那我会的报酬也比存在银行来的好。那我为什么不做这件事情？所以就把大概的钱拿出来，那额外的部分的话，也开始学习了投资美国股市，就是美国股票。因为我在想说，我们其实生活上大部分的日常用品，包括说我用的手机跟平板，全部都是美国的。那我为什么？为什么不去买美国的股票等等之类的？所以那时候我也逐渐的开始就是学习美国股票的一个投资状况，还有就是一些就是美国公司相对而言，我觉得美国公司呃美国股市反而是比较。就是容易清楚跟明白，还有就是比较平易近人的，这是我到目前的一个状况。那也就这样，经过几个月的跌跌撞撞啦，还有看了比较多的书，还有影片之后，跟大家分享一下我目呃，我觉得一些就是可能算是说职场配置，或者是说呃在投资的过程当中要。有怎么样的一个心态，或者是怎么样的投资分配会比较好？那首先先来讲说资产配置的一个部分好了。其实这个资产配置的。内容或者是部分，你可以从你现在有的主动收入来说，就是当你的主动收入，然后减掉了你的每个月的一个花费之后，那每个月花费之后剩下的钱，那你可以拿来怎么样的一个运作，或是怎么来怎么运用？那这个运用的部分的话，我会建议是说，或者是说，当你在拿到收入的时候，你就要先。预呃，应该说预先分配好就是你的花费。举例说明，可能一个月的薪水有三万六，那这三万六过程当中，如果说你有记账的一个。基础，或者是说你大概知道说你每个月花在吃饭的钱有多少，然后可能交通费有多少，电话费啊、网路费啦，甚至是说陪男女朋友的钱，就是该花的钱都扣掉之后，假设说三万六可能扣完之后，包括说我们房租扣完之后，可能剩下呃一万六的话，假设剩下一万六，那这一万六的话要怎么样来创造你的收入？所以这时候就要想一想，创造这个收入的来源，其实。其实非常多种的一个投资方式。那如果可以的话，也可以请你先拿出一张纸笔，然后开始去规划，或者是开始去划分你的投你的一个资产的状况。首先呢，可以先在纸上画一个圆，然后在这个圆当中呢，假设就是你每个月可以呃。随意挪动的钱，假设我们刚才讲的是一万六好了，所以在这个一万六当中，你如何来就是划分你的资产的配置跟投资，来增加你的财富呢？首先，我会建议是说，如果说你才刚开始，或者是说，呃，我我觉得这样分可能就是依人，呃，应该依人而已啦，我可以这么说，就是。我会建议说，如果说你在你的主动收入或者是说你的被动收入还没有很多的时候，然后你害怕说就是一下子去投资一些可能比较高风险的的资产的话，会建议是说将你的可以可用的钱，然后投入到就是保本，然后稳定呃稳定发放，就是稳定有利息收入的资产，然后。的当中，这样稳定资产的收入当中会比较好一些。举例说明，像是你可以说啊，我一半的钱就是拿来定存，或者是说我一半的钱来买，就是呃，类似像储蓄型保单这种之类的，就是固定的部分。那剩下的钱呢，其实会建议你去呃，购买一些比较有可以让你的财产越来越多的，或者是你的资产越来越多的一些商品。举例说明，像是基金或者是股票，基金或者是股票。当然，在基金或股票的过程当中呢，也会建议你说把这些钱，基金或股票的部分再画出额外画出一个圆。假设说你有一万六可以的钱，然后八千拿去做定存了，那剩下八千块你可以拿来买基金或股票。那在这八千块的过程当中呢，你也可以再画一个圆。那在这八千块的过程当中，也是可以去划分说就是三个部分。三个部分，那我我自己是划分三个部分呐，因为我觉得就算是八千块拿来做投资，然后希望它成长，但是在成长过程当中，也是希望说会有一个稳定的收入，稳定的收入或稳定的呃，对了，应该这么说？稳定的收入，但是要比银行好。所以在这三个部分的话，因为我现在都比较偏向的就是买股票，我没有买基金，所以就是跟大家分享在。呃，假设这八千块当中呢，我会可能就是拿，呃，又再拿一半的钱去买，呃，所谓的股息股，然后再拿二分之一的钱去买，就是所谓的一篮子股票，就是 ETF， 然后再买二分，呃，再拿二分之一的，钱去买成长股。那什么叫做股息股？跟大家就是分享一下，这股息股就是每年会固定配息的，呃，股票。举例说明，如果在台湾来讲的话。就是稳定配息的股票，如果举例说明来讲的话，在台湾可能会就是偏向像是呃，以上是我以以上是就是看到报章杂志在讲，就是像是兆丰金，那它每年都会有稳定配息的部分，那。我我会觉得它就是有点类似像是银行定存的方式，只是不过它的一个配息比银行来得好，比银行来得好这样子。所以就是如果说像是股息股，就是稳定配息这样子，然后它的比例不会相差，就是不会跌得很大，然后也不会相差太多的话，这是股息股。那什么是 ETF？ 像是最近大家疯狂买的0零五零、零零五六或者是0零八七八这几只股票，当然 ETF 还蛮多。种类型的，然后它是跟随着股市大盘在涨幅的，所以如如果说你是一个股市新手，你就是股市小白，你从来没买过股票没有关系，那你也懒得看盘，就是你懒得去关心股市到底是这家公司到底涨还跌的话，那你就买就是 ETF 好了，一篮子股票的部分，就是每一张股，就是这这这一个股票当中每一个就是。全台湾最好的公司，那可能几十大或者几百大都有占一点点的股份的这种叫做 ETF， 那你就是买这种的话也是放着就好。那什么叫成长股？成长股就是说它的股价会，呃，或者是它的股息有稳定成长的空间，就是它是潜力股，未来会发展起来的这种。那在台湾来讲的话，比较会偏向是像科技股，比较会像像科技股啊，像是什么。你可能就像说台积电或者是什么，呃，可能像是联发科啦，或者是等等这些这些科技股，它会是像成长股。那用这样的方式来做一个资产配置，用这样的方式会资产配置。但是我觉得在选这些标的的时候，呃，要请就是大家就是或者请朋友们你要注意，就是我其实，在选股票的时候我。着重的是两个部分，一个叫做能力圈，一个叫做兴趣圈。什么叫能力圈？能力圈的就的部分，其实在讲说，当你在买这个股票的时候，你能了解或者你能理解这个股票它是用什么方式在赚钱。举例说明就是。像是我可能喜欢去一些逛一些，可能像是屈臣氏啦，或者是宝雅。那其实宝雅也有上市，哎、欸，也有上市哦。宝雅的股票也蛮贵的。那你就知道说，哦，宝雅它就是百货公司，它主要就是在卖那些就是百货商品，所以它是你理解的。那如果说你要投资，那你觉得说哦，宝雅 OK 的话，那你就是买宝雅，因为宝雅的那个配息也蛮好的。虽然说它像一股很贵，但是问题是，如果说你也可以的话，就是小额投资，从零股开始也可以。那什么什么叫做兴趣圈？兴趣圈就是说你有兴趣的，举例说明，对旅游有兴趣的，或是对运动有兴趣的，那或者是说对科技产品有兴趣的，那你就是去针对这些股市，呃，应该说针对这些股票去买。所以在做这些。配置的过程当中，你要买什么东西？首先就是看你的能力圈，能力圈就是说你能理解，就是你能了解这个股公司到底在做什么赚钱的。然后第二个就是兴趣圈，就是你觉得啊，你你平常有兴趣有在花费的东西的部分。那这个是要跟大家分享的一个，就是投资配置的。内容就是你要怎么样做配置，还有就是用什么样的方式来选股会比较好。那因为现在大家，我自己啦，就是有点偏向就是价值投资多一点，然后就是投机投资少一点，就投机的部分会少一点。我在一个月就是。一开始都是以投机的心态，就是做短期为主。可是我现在慢慢心态开始转变了，就是因为我觉得说股市每天都在看，然后每天都是有点类似那种心情上上下下、起起伏伏，然后每次开盘就要很紧张的看，不管是早上还是晚上，因为美国股市是晚上，所以就是会很紧张的看。不过我现在就是慢慢的就是培养自己不再看这些，就是不是说每天看啊，就是大概两三天看一次，或者是说呃。大概一个礼拜看一次这样子的股票盘势，然后去调整一下說，说、啊、哦，就不用要不要买，或者要不要卖，或者说这礼拜发生什么大事这样的方式。所以这个是要分享给大家的部分。那投资股市的话，其实我会觉得说，应该说投资理财这个部分，几岁开始？我觉得越年轻开始越好，因为其实大家一开始都是新手。不管你年纪多大，只要你刚开始接触，都是新手。那对于这个新手来讲，其实你需要的是练习的机会。所以我会觉得越早开始越好的原因，是因为你的呃所要花费的成本会比较低。当你越早开始，那你训练或你你可以得到的经验就越多，那你的收获也就越多。当然，就是因为投资它是一个复利的，呃，复利的一个。应该说复利的一个观念，所以就是你越越早开始投资自己，或是越早开始投资到自己的资产上面的话，它的内它的状呃，应该说它的内容，或者是说它的收入也就会越来越多啦，也就会越来越多。那所以最后是要跟大家讲的话，就是几个理财的小观念。第一个就是要了解自己目前的状况。那我说这个目前的状况指的就是说你自己的收入。跟支出的部分，你的收入有哪些？你的支出有哪些？那你的支出当中有哪些是固定的项目？然后每个月大概花多少？然后被动支出的项目有哪些？那怎么样去减少？就是用转换的方式去转换，呃，主动的支出降低，然后怎么样的方式去减少被动支出？就是在考虑需不需要的状况之下去降低或者是减少。被动支出，然后主动收入的部分，就是除了这份工作之外，还有什么样的方式可以去创造主动收入？那如果主动收入很难创造的话，那就是要想办法说如何增加自己的被动收入。那被动收入就是投资自己，那有兴趣的东西上面，看你是投资房地产也可以，或者是说投资股票也可以，或者是说投资其他的东西都可以。但是在投资之前，你。第二件事情要想的是建立自己清楚的财务目标。你投资这个东西主要的目标是做什么？然后包括说你在投资的过程当中，你的游戏规则、你的呃规范，你自己规范你能不能守得住，你自己能不能守得住？然后第三个就是选择要达成的方式，要达成的方式，那要达成方式有很多种，那选择哪一个对你方式是最好的？哪一种方式对你最好的？举例说明，我清楚知道我财务的目标就是我要买房子。那选择要买达到买房子的这个钱，有很多种方式。那哪一种方式比较好？就是第四点，评估理财方式的好坏，就是哪一种方式虽然可能它达到的速度比较快，但是问题是它可能跟你的个性就不符。举例说明，有的人可能就是。很可能很保守，然后可能会个性一天比较紧张。他今天如果买股票的时候，整天那边提心吊胆，那我会建议他说，呃，可能建议他就不要买股票，或换其他种方式投资来讲，也许会比较好。有人可能转账的房地产也 OK 啊，我我觉得这都可以。不过重点就是不要让自己的钱就是都、就是盈盈的放在了。银行里面，然后就只为了赚那一点点利息，然后没有让它活用起来，其实就是一潭死水。我我我一直都是相信说钱就是拿来花，但是花在什么样的地方才是对自己最好的，这是我的想法。那也今天分享给大家。希望你们会有一些收获。那如果有呃任何的问题的话，都欢迎就是在 Apple Podcast 上面留言这样子啊，我会去呃有空就会看的，也不是说有空就会看，就是有留言我会看这样子，那也会回复。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家。